0: سلام جلسه ی اول دوره موج سومو شروع کنیم. چرا اسم این دوره هست موج سوم و موج سوم به چه موضوعی اشاره داره با من همراه باشین تو این دوره چون این دوره میتونه نگاهتون رو نسبت به جهان عوض بکنه و برای شما زندگی متفاوتی رو خلق بکنه اسطلاح موج سوم از یکی از آثار آینده پجیوه و محقق معروف تافلر برداشته شده تافلر یه محقق بود که در رابطه با دوره تمدنی که انسان‌ها ها تحقیقات زیادی رو انجام داده و کتاب خیلی معروفی رو نوشته کتاب که خیلیاش در فارسی هم ترجمه شده توی این دوره قراره به بسیاری از آثار تافلر بپردازم و نکات بسیار مهمش رو براتون بیان بکنم. اما هدف اصلی این دوره چیه؟ صحبت اصلی و مبنایی این دوره اینه که برای ما یک درک درستی نسبت به جهان فعلی خودمون بسازه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میخوایم توی دنیای فعلیمون درامد بالایی داشته باشیم پیشرفت بکنیم کشورمون پیشرفت بکنه، سیاست های درستی را طراحی بکنیم، توی بیزینسمون موفق باشیم، سازمان با کارای بالا داشته باشیم باید درک خیلی خوبیم نسبت به جهان فعلیمون داشته باشیم. اینکه ویژگی های جهانی که داریم توش زندگی می کنیم، چه تفاوتی با دورهای قبلی داره. که دقیقاً متوجه بشین براتون میخوام چند تا مثال بزنم چند وقت پیش تو یک سازمانی داشتم یه سر خدماتی رو دریافت میکردم من مجبور بودم که بر اساس قواعد اون سازمان رفتار بکنم مثلا برای دریافت اون خدماتم باید خودم پیگیری میکردم که آیا محصولی که میخواستم یا خدمتی که میخواستم برای من ارسال شده یا نه باید به صورت حضوری میرفتم اون سازمان و مدام پیگیری میکردم نکته جالبی که برای من داشت این بود که تمام ساختارهای اون سازمان یک ساختار سنتی بود. ساختاری که انگار دور از تکنولوژیه. هیچ چیزی توی این سازمان بر اساس دنیای امروزه طراحی نشده بود. به عنوان مثال بسیار بسیار کم از اینترنت استفاده میکردند، از های اجتماعی بسیار کم استفاده میکردند. بسیار از کارهایی که میتونستن بر روی یک پلتفرم سوار بکنن انجام نداده بودن و برای همین تمام مشتریاشون مجبور بودن مدام خودشون پیگیری کنن مدام حضور داشته باشن توی اون سازمان تمام این حضورها باعث نارضایتی مشتریا میشد باعث مشکلاتی میشد حالا شما جهانی رو تصور کنید که بیماری خطرناکی مثل کرونا هم توش شایع میشه ولی ما میبینیم که چنین سازمان هایی همچنان دارن بر اساس همون شیوه قدیمی پیش میرن سوالی که ما میتونیم در ذهن خودمون بپرسیم و البته وقتی با همچین سازمان هایی روبرون میشیم میتونیم بریم و به مدیر اونجا مراجعه کنیم و ازش بپرسیم اینه که آیا شما اومدید سازمان خودتون رو بر اساس اصول دنیای مدرن طراحی بکنید؟ جوابی که شما میشنوید اینه که حتما نه بسیاری از سازمان هایی که در داخل ایران دارن فعالیت می سالها از زمان حال عقبتر هستن بسیاری از بیزینس هایی که داره در داخل کشور ما شکل میگیره سالهاست که از تمامی این ویژگی های دنیای جدید عقب افتاده. خیلی از سیاست هایی که در داخل کشورمون داره اجرا میشه، خیلی از تصمیم گیری های کلانی که توسط مسئولان ما گرفته میشه بدون در نظر گرفتن دنیای جدیده. و نکته قابل تعملش اینه که با تغییرات گسترده‌ای که در دنیا در حال وقوعه، بسیاری از این بیزینس‌ها، بسیاری از این سازمان‌ها از بین میرن. چه کسانی که بیکار میشن، چه کسانی که برشکست میشن، به خاطر اینکه نتونستن خودشون رو منطبق با دنیای جدید بکنن. نتونستن خودشون رو منطبق با ویژگی‌های موج سوم بکنن. اما گفتم موج سوم موج سوم چیه ؟ تافلر در آثارش میاد از سه موج صحبت میکنه این سه موج در از سه تا دوره هستش از تمدن انسان ها. که انسان ها یکی پس از دیگری وارد هر کدوم از این موجها شدن موج اول از دیدگاه تافلر زمانیه که کشاورزی خلق شد زمانی که انسان ها در سالیان گذشته موفق شدند یه سری از محصولاتی رو توی زمین های خودشون بکارن خب میدونین قبل از اون انسان ها به صورت ای زندگی میکردن و یک جانشین نبودن. یعنی مدام از منطقهی به منطقه دیگه در حال حرکت بودن. غذاشونم هم با شکار به دست میابردن. اما زمانی که موفق شدن یک جانشین بشن و کشاورزی بکنن وارد موج اول شدن. اونجا بود که زندگی آدما تغییر کرد. سبک زندگیشون متحول شد. مثلا خیلی از این محصولات انباش شد و انبارها شکل گرفت و کم کم نحوه مبادلات انسانها تغییر پیدا کرد موج دوم همون انقلاب صنعتیه یعنی زمانی که کم کم صنعت روش کرد و شهرهای صنعتی خلق شدند کارخونه ها یکی پس از دیگری ایجاد شدند و بسیاری از انسانها تبدیل شدن به کارگران های صنعتی که تولیدات گسترده و زیادی داشتند اما از نگاه تافلر به عنوان یک آینده پژوه و محقق ما وارد موج جدیدی شدیم به نام موج سب یعنی ما از انقلاب صنعتی عبور کردیم و وارد یک دنیای جدید شدیم دنیایی که عصر اطلاعاته، دنیایی که اینترنت حرف اولو میزنه، دنیایی که کم کم روبات ها و ابزارهای ساخت انسان میتونند بیان و به جای انسان تولید کنن، با کیفیت بهتر، با سرعت بیشتر، دنیایی که تمام سبک زندگی ها تغییر کرد. حالا تموم صحبت ما تو این دوره اینه که ما باید بفهمیم وارد چه دوران جدیدی شدیم. اگه ما بفهمیم که وارد موج سوم شدیم و این موج سوم ویژگیهاش با موجهای قبلی تفاوت داره میتونیم توی دنیای جدید زندگی بهتری داشته باشیم بهتر پیشرفت کنیم و جلوی شکستامون توی آینده بگیریم اما خیلی از انسانها هستن که همچنان فکر میکنن در دوران قدیم دارن زندگی میکنن به اصطلاح خودمون قدیمی فکر میکنن. سنتی فکر میکنن. برای همین سازمانشونم سنتین هم سنتی برای همین بیزینس هم که میخوان شکل بدن سنتی شکل میدن. برای همین کارخونه هاشون همچنان داره بر اساس همون سنت های قدیم کارش رو پیش میبره. سیاست هامون توی سطح کشور قدیمیه یا بر اساس موجه های قبلیه. مثلا هنوز بر اساس موج دوم فکر میکن برای همینم هم هست که شکست میخوریم، پیشرفت نمی‌کنیم و یا نمیتونیم در برابر تغییرات گسترده‌ای که توی تکنولوژی‌های عصر جدیدمون داره رخ میده مقاومت کنیم. چون اصلاً نباید مقاومت می‌کردیم. تو این دوره قرار راجع به اینا صحبت کنیم. برای همینم هم هست که میگم اگه به محتوای این دوره خوب توجه کنید، نگاهتون نسبت به جهان فعلیتون تغییر می‌کنه. در اصل مفهوم اصلی این دوره اینه که به کسایی که فکر میکنن دنیا یک دنیای ثابته بفهمونیم که دنیا داره تغییرات خیلی گستردهی میکنه. اگه تو ثابت بمونی تو محکوم به شکستی پس بیا همراه با ما درک بکن که دنیا چه تغییراتی داره میکنه؟ و تو هم متناسب با اون تغییرات در خودت، در سازمانت، در تصمیم گیریات، در اقتصاد کشورت تغییراتی بده. اینجوری میتونی همراه با این تغییرات که توی موج سوم داره رخ میده موفق تر باشی. نکته بعدی که باید بهش اشاره کنم اینه که با فهم تموم این مطالب این دوره شما میتونید نسبت به رقیبان خودتون پیش بیافتین. خایالتون باشه که کسانی میتونن توی دنیای جدید موفق باشن که خوب این دنیا رو درک کرده باشن و ویژنیشو فهمیده باشن. اینجوری شما میتونین توی رقابت هاتون پیش بیافتید. بیامیم مثال بزنیم. مثلا شما در نظر بگیرید بسیاری از صنایع یا بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در داخل ایران رو در حدود سی سال پیش. حدودای سی سال پیش خیلی از اینها داشتن کار خودشونو انجام میدادن. و به همون شیوه های سنتی کار میکردن تا اینکه کم کم خیلی از سیاستها در داخل ایران تغییر کرد کم کم بسیاری از محصولات از خارج از ایران خصوصا کشور چین وارد کشورمون شد محصولات چینی خیلی سریع تونستن بازار ایران رو تسخیر بکنن و بسیاری از سنایه و کارگاه ها رو در داخل ایران از بین ببرند، خیلی رو بیکار کنن و ضربه اقتصادی شدیدی رو به مردم وارد بکنن آیا این کارگاه تولیدی، آیا اون سنایهی که داشتن توی ایران فعالیت میکردند، آینده پژوهیم هم کرده بودن؟ به این موضوع پرداخته بودن که در آینده چه تغییراتی ممکنه بکنه؟ آیا روی محصولات مشابه تحقیقات کرده بودن؟ آیا روی این موضوع تحقیق کرده بودن که در صورتی که شرایط فعلی تغییرات شدیدی بکنه، وضعیت بیزینس های اونا چه شکلی خواهد شد؟ مطمئن باشین که هیچکدوم از اونا این کار انجام ندادن و نتیجهش این شد که خیلی هاشون شکست خوردن یا بر شکست شدن توی همین دوران خودمون. آیا سازمان‌ها به این موضوع قبلا فکر کرده بودن که در صورت اینکه یک بیماری مثل بیماری کرونا در سطح جهان شایع بشه چه بلایی سر بیزینس های اونا خواهد اومد چقدر شما خودتون تا حالا شنیدید که بیزینس در اثر شیوع بیماری کرونا از بین رفتن چقدر آدمایی دیدین که بیکار شدن به خاطر اینکه بیماری کرونا شایع شد همطور که می‌بینید تغییرات در دنیا میتونه روی کار شما تأثیرات خیلی شدیدی بگذاره پس شما باید فهم بهتری نسبت به دنیا جدید داشته باشید تا اینجوری همراه با این تغییرات تغییر بکنید قبل از اینکه وارد بحث اصلیم بشم چند تا کتاب رو بهتون معرفی میکنم که قراره تو این دوره ازشون استفاده کنم اکثر این کتاب ها نوشته تافلر هستن و به فارسی هم ترجمه شدن اولین کتابی که تو این دوره قراره صحبت بکنم کتاب موج سوم یا The Third Wave هستش. این کتاب یکی از اصلی ترین کتاب های تافلره نکته جالبی که داره اینه که این کتاب نوشته سال 1980 داده. خیلی از حرفهایی که میزنه خیلی از نکاتی که به عنوان نکات آینده پژوهانه داره راجع بهشون حرف میزنه در دنیای فعلیمون رخ داده و دیگه آینده نیست دیگه زمان حاله ولی چون بسیاری از مفاهیمش برای ما مهمه و فهمشون میتونه به ما کمک بده در رابطه باهاش صحبت میکن کتاب بعدی کتاب شوک آینده هستش این کتاب هم به این موضوع قراره اشاره بکنه که انسانها چطور در اثر این تغییرات یک دفعی و زیاد و شدیدی که توی دنیای جدیدمون داره رخ میده شک زده میشه. کتاب بعدی کتاب ثروت انقلابی آخرین اثر تافلر در زمینه آینده پژویی و آخرین کتابی که از تافلر چاپ شد این کتاب به این موضوع میپردازه که چه شکلی شما با استفاده از این تغییرات خیلی زیاد و با استفاده از فهم اصول دنیای جدید میتونید برای خودتون ثروت بسیار بزرگی خلق بکنید ثروتی که بسیار گسترده هستش و بسیار سری شما میتونید به اون دست پیدا کنید در این حال یک کتاب دیگه هم که توی این دوره راجبشون صحبت میکنم کتاب پول یک کتاب مانی اثر نو نوحراریه که اون هم یک آینده پجوه و یک تاریخدانه و این اثرش بسیار به آثار تافلر توی این زمینه نزدیکه کتاب پول هم به این موضوع میپردازه که با تغییراتی که توی دنیا شاهدش هستیم چه تغییراتی در بسیاری از مفاهیم انسانی ایجاد میشه و آینده انسانها چه خواهد؟ اما بریم سراغ بحثای اصلیمون توی این جلسه یه مقدماتی در رابطه با اینکه موج اول با موج دوم و موج سوم چه تفاوتایی داره بیان میکنه گفتم که موج اول همون انقلاب کشاورزی بود که ما اومدی محصولات یا کاشتیم انبار کردیم یک جانشین شدیم و یه سبک زندگی خاصی رو برای خودمون ایجاد کرد موج دوم هم از انقلاب صنعتی شروع شد تافلر میگه که خیلی از آدما توی عصر جدید وقتی با تغییراتی که دارن مشاهده میکنن روبرو میشن شوک زده میشن و فکر میکنن که دوچاره مشکلات شدیدی شده مثلا شما نگاه کنید توی دنیای جدیدمون چقدر اتفاقات سری و یه دفعه داره رخ میده خیلی از چیزا سریعا گروم میشن نرخ دلار قیمت طلا شاخص های مختلف اقتصادی بسیار سریع در حال پایین و بالا شدنن یه دفعه ما های بلند اقتصادی داریم و بعد از اون افولهای شدید اقتصادی شما هر کار جدیدی که شروع می‌کنید می‌بینید که تکنولوژی جدید میاد و جای شما اون کار رو انجام میده بسیاری از کارهایی که امروزه توسط نرم ها و سخت افزارها داره انجام میشه و دیگه بهتر از شما دارن اون کارو انجام میده خیلی از آدم ها وقتی با این دنیا مواجه میشن فکر میکنن که دنیا یه جورایی به آخرش رسیده مثلا خیلیشون میگن که اصلا انگار آخر زمان شده چون نمیتونن این تغییرات شدید رو حضم بکنن تافلر میگه که ما باید به اینا بفهمونیم که دنیا به آخرش نرسیده بلکه جهان وارد یه موج جدید یا یه دوره جدید شده پیشفرزه ما توی این دوره داره تغییر میکنه مثلا فهم کودکان ما نسبت به مفهوم زمان نسبت به مفهوم مکان کاملا متفاوته به همین مثال دقت کنین مثلا وقتی که من یک دبستانی بودم فهم من از این که باید کلاس های رو شرکت بکنم این بود که باید صبح بلنشم صحونه بخورم و مثلا سوار سرویس مدرسه بشم یا سوار دوچرخم بشم برم مدرسه اما آیا بچه های امروزی همین فهمو دارن؟ نه بچه های امروزی خیلی راحت هر یک گوشی شخصی دارن این گوشی یک گوشی داره قابلیت های بالا هستش خیلی راحت روی کاناپه توی خونشون میشینن و کلاس ها رو شرکت میکنن خصوصا توی شرایطی که بیماری مثل کرونا شایع شده بود و بسیاری از مدارس دانشگاه ها به صورت آنلاین برگزار میشه آیا فهمه این بچه ها نسبت به شما از مفهوم زمان و مکان یکسان کاملا متفاوته بچه های امروز میدونن که دیگه نیازی نیست که مکان رو به عنوان یک چیز فیزیکی در نظر بگیرم کلاس درس میتونه به صورت آنلاین برگزار بشه دورهای آموزشی میتونن به صورت آنلاین باشن در این حال زمانم هم همینطور خیلی از این کلاس ها برای شما بارگذاری میشه توی سیستم هایی و شما میتونین بعد از اینکه کلاس تموم شد بارها و بارها هر زمان که خواستین از این کلاس ها استفاده کنید اینجوری مفهوم زمان هم میتونه برای بچه های ما تغییر بکنه تافلر میگه. توی دنیای جدید ما شکل جدید خانواده رو میبینیم. خانواده ها تغییر میکنه. حالا بیشتر راجع قبل شما حرف زنم. جدید کار، نظام اقتصادی تغییر میکنه. روابط عاطفی افراد توی دنیای جدید تغییر میکنه. شیوه سیاست گذاری ها تغییر میکنه. جنبش های جدیدی مثل جنبش های حمایت از محیط زیست، جنبش های فمینیستی و هر جنبشی مثل این شکل میگیره. جنبش که قبل از اون نبوده و توی عصر جدید ما زیاد شاهد اینا هستیم. توی عصر جدید ما شاهده که کارهای خدماتی بیشتر میشه و همینطور بسیاری از کارها به صورت دیجیتال هستش. خیلی از افراد به عنوان کدنویس نویس و برنامه نویس هستن و میان با نوشتن کدها کارها رو پیش میبرن. تعداد کارگرها کمتر میشه، محصولات متنوع میشه، دیگه محصولات و تولیدشون وابسته به تعداد کارگران نیست چون بسیاری از این الگوریتم ها و ها میتونن کارها رو با دقت بیشتری انجام بدن. دیگه خیلی از کارها با دست تولید نمیشه. بلکه توی کارگاه ها و کارخونه ها تکنولوژی های جدیدن که دارن اینا رو تولید میکنن. یکی از چیزهایی که توی عصر جدید تغییر میکنه منابع انرژی هستش. یعنی مثلا انرژی توی دوره موج اول که موج کشاورزی باشه همون انرژی انسان ها و حیوانات بوده مثلا فردی که یه گاویو اهلی کرده و از انرژی گاو استفاده میکنه برای اینکه زمین خودش رو شخم مزنه در موج دوم انرژی خلاصه شد توی نفت و گاز و زغال سنگ و چیزایی مثل این یعنی انرژی های فسیلی اما در موج جدید یعنی هم موج سوم منابع انرژی هم تغییر میکنه. مثلا ما میتونیم از خورشید انرژی بگیریم، انرژی های پاک، انرژی های تجدید پذیر حتی امروزه صحبت سر اینه که ما چطور میتونیم از سیارات دیگه در منظومه شمسی استفاده کنیم برای اینکه انرژی زمین رو تأمین بکنیم که حالا توی جلسات آینده بیشتر راجع بهشون صحبت می‌کنم. توجه ما نسبت به محیط زیست تغییر کرده. امروز ما محیط زیست برامون اهمیت بیشتری نسبت به قبل داره. اینو دارم توی شرایطی میگم که ما امروز شاهد این هستیم توی شهرهای بزرگ چقدر میزان آلودگی روی اقتصاد داره تاثیر میذاره. مثلا شهرهای بزرگی مثل تهران یا اسفهان رو در نظر بگیرید چه روزایی که این شهرهای بزرگ تعطیل بودن به خاطر اینکه میزان آلودگی هوا بیشتر از اون چیزی بود که بشه تحمل کرد. در مجموع توی این دوره به تمام این تفاوت قرار اشاره کنم تک تک این موضوعاتی که مطرح کردم مثل خانواده مثل سیستم‌های آموزشی مثل سیاست‌گذاری‌ها توجه به محیط زیست جنبش‌ها سازمان‌ها شرایط اقتصادی و چیزهای از این قبیل تفاوت‌های نسبت به دوران قبلی داشته به عنوان مثال توی موجه دوم ما شاید این هستیم که با شگیری کارخونه ها تولیدات انبوه شدن و تولیدات انبوه به صورت استاندارد و یکسان تولید می شدن. مثلا کارخونایی به صورت انبوه و گسترده می تعداد خیلی زیادی ماشین به صورت یکسان تولید می کردن. حالا ما می توی این دوره به این موضوع بپردازیم که آیا امروز هم تولیدات انبوه دیگه معنایی دارن؟ آیا امروز ما میتونیم از تکنولوژی های جدید استفاده بکنیم برای اینکه خیلی راحت تولیداتمون رو متنوع کنیم و متناسب با طیف گسترده از مشتریانمون بکنیم تا اینجوری رضایت بالایی رو از مشتریانمون حفظ بکنیم و بیزینس خودمون رو تقویت بکنیم نگاهمون به خانواده باید چه تغییراتی بکنه؟ مثلا توی موج اول خانواده به صورت خانواده های گسترده بودن. خانواده گسترده یعنی چی؟ خانواده که توش علاوه بر فرزندان و والدین میبینیم که پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها،, ها،, ها، و اعضای یک فامیل همه با هم یک جا زندگی میکنن. هنوزم تو خیلی از روستاهایی که برین همین سبک از خانواده رو مشاهده میکنیم. تمام این اعضا از هم مراقبت می و با همدیگه کار می کردن. یعنی مثلا یه زمینی داشتن این زمین زمین خانوادگی بوده و هر روز همهشون بلند می شدن می توی زمین خانوادگی کار می کردن. توی موج دوم ما شاهد این هستیم که خانواده های حسه شکل گرفتن خانواده هسته ای چی که پدر، مادر و فرزندان با هم توی خونه هستن. خانوادهایی که خیلی وقتا شما توی زندگی های متداول فعلی هم می‌بینید. دیگه حتی پدر بزرگای یا مادر هم با اونا زندگی نمی‌کردن. اونا توی خونه‌های مجزایی زندگی می‌کردن. یا حتی توی موج دوم یه سازمانایی شکل گرفتن به نام خانه‌های سالمندان که سالمندان رو می‌فرستادن اونجا. یعنی خیلی از اینا حتی توی خونه‌ها ازشون نگهداری نمی‌شد. حالا سؤالی که قراره توی این دوره بهش به اینه که آیا شکلای خانواده توی اصر جدید تغییر پیدا کرده یا هنوز خانواده ها همون خانواده های دومی هستند حالا چرا این مهمه زمانی که شما میخواین یک سازمانی رو راه کنید؟ آیا براتون مهمه که اعضای اون سازمانتون از چه خانوادههایی هستند؟ هستن؟ آیا که این موضوع که داره خانواده ها مفهومش تغییر میکنه میتونه توی سازمان شما به کار شما بیاد؟ آیا شما به عنوان یک سیاستمدار توی حوزه خانواده اگه بفهمید ویژهی های خانواده توی عصر جدید تغییر کرده میتونید سیاست های جدیدی رو اتخاذ بکنید یا نه؟ موضوع دیگه که بهش اشاره کردم و قرار بیشتر راجعشو صحبت کنم نهاد آموزش پرورش. از یه دورهی به بعد در موج دوم ما شاهد نهات مستقلی به نام نهادهای آموزشی بودیم که همون مدرسه و دبیرستان و دانشگاه های. این نهات از دید تافلر سه تا درس اصلی و پنهان رو به دانش آموزان یاد می دادن. که این تا درس متناسب با ویژگیهای همون دوره بوده درس اول درس وقتشناسیه خیلی برای نهاد آموزشی و ویژگیهای اون از مهم بود که آدما وقت شناس باشند زمان براشون مهم باشه حالا میگم چرا درس دوم درس اطاعت بوده و درس سوم درس کار تکراری توتیوار حالا چرا این ستا درس اهمیت داشته توی مدارس موجه دومی؟ چون کارخونه ها بر اساس همین ستا پیش می رفتن. کارخونه ها خط تولید داشتن. توی هر کارخونه یه خط تولید بوده. شاید خط تولید دیده باشین. اگه ندیدین کافیه که توی اینترنت سرچ کنید تا براتون فیلم ها و اکساش بیاد تا درک بهتری داشته باشین. خط تولید بگونه بوده که در هر قسمت یک نفر مسئولیتی داشته. از مسئولیت تقسیم شده بوده اگه یکی از اعضا به موقع نمیومده اون خط تولید دچارره وقفه می شده. چون حتما اون فرد باید باشه مثلا یه نفر باید باشه که حتما دستگاه پرست رو کنترل کنه یک نفر باید باشه که حتما دستگاه رنگزنی رو کنترل کنه یه نفر باید باشه که قطعات رو به هم پیچ بکنه اگه یکی از اینا نباشه اون محصول نمیتونه تولید بشه برای همین برای کارخونه ها زمان اهمیت خیلی زیادی داشته چون کارها به صورت زنجیروار به هم متصل بودن و همه کارها به هم وابستن. اطاعت از مسئولان بالادستی توی کارخونه ها اهمیت خیلی زیادی داشته. مثلا شما نمی بینید که کارگرای توی یه کارخونه بیان با مدیر بالادستیشون شروع کنن به بحث کردن و صحبت کردن. انتظار مدیرا این بوده که کارگرها حرف مدیران رو بشنوند و دقیقا اطاعت کنند در این حال بسیار از کارها به صورت تکراری بوده یعنی خیلی از این خط تولیدها یک کار تکراری رو باید انجام می برای همین نیاز بوده که به کودکان اون دوره یاد داده بشه این اصول رو تمام اصولی که توی اون دوره به کودکان آموزش داده می شده متناسب با ویژگی های همون دوره موجه دوم بوده حالا سوال اصلیمونه که آیا در دوران جدید ما هنوز می تونیم بر اساس این پیشفرزها به کودکانمون این درس یاد بدیم چه تغییراتی باید بکنه آیا دیگه برای کار هنوزم این که افراد به موقع بیان اهمیت داره چون توی ایران هنوز خیلی از سازمان ها متناسب با موج سوم نیست شاید اهمیت داشته باشه و نکته همینه نکته اینه که خیلی از سازمان ها هنوز خودشون رو مدر نکردن و توی این دوره قرار راجبش حرف بزنن اما اگر که در دوران جدید خیلی از کارها به سمت اصول موج سوم بره ما شایدی هستیم که زمان اهمیت خودش رو از دست میده خیلی از کارها میتونه توسط افراد توی خونه انجام بشه. همان که شما امروزه می بینید دورکاری ها زیاد شده، آدمایی که خیلی راحت پشت لپ توی خونهشون کارشون رو انجام میدن. یا اینکه توی خیلی از سازمان ها دیگه سلسل مراتبی نیست دیگه اینجوری نیست که یک مدیر بالدستی باشه که فقط دست دور بده. تیم ها شکل میگیره و افراد میان با هم فکری همدیگه ایده های خلاقانه میدن. و همینطور خیلی از کارها دیگه کارهای تکراری نیست. شما با خلاقیت هایی که دارید با کارهای نوعی که دارید با انعطافی که در کارها میتونید داشته باشین میتونید توی عصر جدید بسیاری از فعالیت ها را انجام بدید صحبت سر اینه که توی دوران قبلی یعنی موجه دوم خیلی از پیشفرس ها قالب بوده روی زندگی و سبک زندگی افراد مثلا اصل تقسیم کار خیلی زیاد بوده اینکه کارها به صورت ریز از هم تقسیم بشه. هر کسی توی سازمان یک کار مشخصی رو داشته باشه. ساختارها سلسله مراتبی بوده. مدیر کل، مدیر میانی، مدیر بخش‌ها، واحدها، ها، سرکارگرها، کارگرها و همین طور آخر. اما توی عصر جدید اینجور نیست. خیلی از کارها خصلت ماشینی داشتن. افراد باید به صورت ابزاری می اومدم و سر کارها رو انجام می دادن. توی عصر جدید خیلی از اینها تغییر کرد. حالا خیلی چیزهای دیگه مثلا توی دوران قبلی یا موج دوم ما شاید این بودیم که شبکه های تلویزیونی برنامه های واحدی رو برای همه آدما پخش میکردن. ولی امروزه ما می بینیم تعداد رسانه ها شبکه ها بسیار زیاد و متنوع شده. و هر کدوم از این شبکه ها و رسانه ها ویژه یه خاصیه مثلا کسایی که به موضوع فشن علاقه دارن از مجلات مربوط به فشن استفاده میکنن. کسانی که علاقه به موضوع ماشین دارن مجلات مخصوص به خودشو داره یا حتی شبکه های به خودشو داره یه روزی یادم هست که توی داخل ایران ما صرفاً چند تا شبکه داشتیم مثلا شبکه یک دو، سه، چهار و شبکه استانی مربوط به همون استان کم کم شبکه جدید هم کنارش ایجاد شدن شبکه قرآن، شبکه آموزه، شبکه نمایه، شبکه آیفیل شبکه مستند شبکه پویا هر کدوم از این شبکه ها ویژه یه سری از افراد خاص بودن اونایی که مستند دوست دارن اونایی که کارتون دوست دارن اونایی که فیلم سینمایی دوست دارن اونایی که سریال دوست دارن همینطور که میبینید کاملا متنوع شده همه اینا نشون از تغییراتی که موج سوم داره در زندگی ما ایجاد میکنه ما دیگه به آخر این جلسه نزدیک میشیم. تو این جلسه صرفاً یه مقدماتی از مباحثی که قراره تو این دوره براتون توضیح داده بشه گفتم. تو جلسات آینده تک تک این موضوعات رو براتون بیشتر باز میکنه تا براتون فهم بهتری نسبت به اینها ایجاد بشه. در پایان باید بگم که این دوره نگاه شما رو نسبت به جهان پیرامونتون میتونه عوض کنه. خیلی مهمه که ما توی کارهامون نگاه پژوهانه داشته باشیم. همین همینطور هر کار رو که میخوایم شروع کنیم هر سازمانی رو که میخوایم تراهی کنیم هر سیاستی رو که میخوایم اتخاذ بکنیم دقیقاً بفهمیم که ویژهی عصر جدیدمون چی و متناسب با همونها این کارها رو انجام بدیم بریم سراغ جلسات آینده که بحثامون رو بیشتر مطرح بکنیم موفق باشید تا جلسه بعدی بدرون